0: Notre sujet, c'est le sujet de la force que la terre d'Israël a gardée depuis la création du monde. Je vous rappelle ce que le Rafrarlap nous a dit dans le cours précédent. C'est que depuis la création du monde, tout ce qui a été créé, comme dit la l'Agmara dans Khoulin 60, tout ce qui fut créé dans le monde avait le choix. Même les éléments du minéral, les éléments du végétal, bien entendu les animaux et l'homme. Mais depuis cet instant de la création, tous ces éléments, à part l'homme, ont perdu leur choix. Sauf un seul lieu sur la planète qui a, lui, conservé ce choix intègre comme il l'était au départ. Il s'agit, bien entendu, de la terre d'Israël. Ça veut dire que la terre d'Israël n'a pas perdu son choix. La Terre d'Israël a gardé, a observé la capacité de choisir, comme si la Terre d'Israël avait une valeur humaine, ça veut dire que là, la Terre est comparée à l'homme qui peut choisir. La Terre d'Israël peut réfléchir, la Terre d'Israël peut prendre des décisions, de vomir ses habitants ou de les garder. Ce n'est pas un instinct, c'est un choix. Et là, il y a une nouveauté extraordinaire. C'est que la terre d'Israël a un caractère de vie, de vitalité, d'énergie vivante, pensante, réfléchissante, qui peut prendre des décisions. Et c'est pour ça que l'expression que les sages nous disent c'est que la terre ne peut pas supporter et les mécréants autrement dit on donne à la terre on associe à la terre un sentiment de ne pas supporter quelque chose comme si la terre était dotée d'éléments de choix, de ressenti comme un homme et le verset nous le dit clairement dans Vaikra 18 La terre ne vous vomira pas lorsque vous allez la rendre impure. Le raf continue de là la conclusion que bien que la terre d'Israël apparaît comme étant une terre comme les autres c'est encore un endroit sur la planète Terre il n'en est rien. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que la terre d'Israël est une terre vivante qui a, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, doté de choix, de vie, comme un être vivant véritablement. Et donc elle a, d'après le Rav, Tselem Elohim. Elle a été créée à l'image divine. Comme l'homme a été créé, Elohim la terre d'Israël a la même qualité. Et donc, de la même qualité que l'homme, la terre a reçu elle aussi sa capacité à choisir et donc à vivre avec ce degré divin qui est en elle. Et donc, en plus de cela, de la même manière que l'homme qui contient en réalité, après son identité organique complète, elle se divise cette force en plusieurs membres, et eh bien la terre d'Israël, de la même manière, a plusieurs endroits en elle, dans les frontières d'Israël, il y a plusieurs membres, c'est-à-dire plusieurs lopins de terre, différents les uns des autres, qui, chacun de ces éléments-là, comme les membres d'un corps, agissent d'une manière différente de la même manière que j'écris avec ma main et pas avec mon oreille, eh bien la terre d'Israël a des endroits qui correspondent à la main, des endroits qui correspondent aux yeux, des endroits qui correspondent aux oreilles, c'est-à-dire que là aussi on donne à la terre d'Israël, on associe un corps, à part le fait qu'elle soit vivante, elle est aussi composée de membres, donc subdivisés, cette unité se subdivise en éléments qui agissent d'une manière différente par rapport à l'endroit où tu te trouves. Et le Rav explique que les tribus d'Israël, avant de rentrer en Eretz Israël, ont été donc divisées sur cette terre, et chaque tribu correspond en réalité à un sens. Par exemple, Reouven correspond au sens de la vision. Ré-ou-ven Shimon correspond à Louis, Shimon, les vies correspond à l'odorat, les lavotes accompagnés, Yehuda correspond au remerciement, Un donc à la bouche. Donc vous voyez que tous les degrés de toutes les tribus en réalité sont des degrés qui correspondent à des sens qui appartiennent à l'homme, et chaque tribu a été placée naturellement. Dans le degré de terre qui correspond à cette fonction-là. Vous comprenez Ça veut dire que Shimon a été placé dans l'endroit d'Eret Israël qui correspond à sa propre nature, qui elle aussi, cette nature de cet endroit-là, c'est de pouvoir entendre, écouter et comprendre. Zvoul, c'est la capacité à multiplier les biens. Comme les Abel, Zevel, Zevel c'est de l'engrais, et donc Zvouloun al-Khof Yamim Mishkon, dit la Bracha de Zvouloun, c'est qu'il était au bord de la mer et qu'il était capable de sortir pour faire du commerce, donc de multiplier ses biens. Donc l'endroit qui correspond à ce degré-là de Zvouloun, c'est l'endroit où il se trouvait. Vous comprenez que la terre d'Israël, en réalité, est tellement vivante qu'elle contient la tribu qui correspond à cette ville là à ce degré de vie-là. Et donc, lorsque la terre fut partagée en tribus, chaque tribu a gardé, donc, a gagné, a reçu la terre qui correspond à sa propre nature pour cette fonction bien précise. Et donc, ce lopin de terre va aider la tribu en question à réaliser sa propre identité. Car chacun de nous a une forme. Une expression différente, et donc nous devons respecter aussi cette forme-là. Sinon, on est tous pareils. On a par exemple une halakha de mettre les tefilines. Les tefilines, c'est les mêmes. Seulement, ma manière de mettre les tefilines n'est pas la même manière que toi, que la tienne. Alors que les tefilines sont les mêmes. Le Shabbat, c'est le même pour tout le monde. Mais ma manière de vivre le Shabbat n'est pas la tienne. Et donc, la terre, c'est décoder. Selon le lieu, comme si c'était un membre à part entière qui sait exactement son identité, il sait exactement la fonction qu'il doit réaliser. C'est une intelligence extraordinaire que la terre d'Israël possède. Donc ne voyez surtout pas la terre d'Israël comme encore un endroit sur la planète. Il y a ici une vie. Et c'est pour ça que la terre d'Israël s'appelle Eretzachayim, la terre de la vie. Ou la terre de vie. Le Rav continue et il augmente, il rajoute encore une couche en disant que, à cause de toutes ces qualités, grâce à toutes ces qualités, il n'y a pas un lieu sur la planète Terre où la Torah peut être mise en relief comme sur la terre d'Israël. L'endroit le plus propice à Mettre en relief la Torah, c'est la terre d'Israël. Que veut dire le terme mettre en relief Mais tout simplement, la Torah est déjà ancrée. Mais il faut la développer, il faut la dévoiler. Eh bien, aucun endroit au monde n'est capable d'action, d'agissement, à aider l'homme à développer la Torah qu'il a en lui. Comme la terre d'Israël. Et c'est pourquoi, il est dit dans... Dvarim, 11, 13, 17. Ve'aya im atishmeu. Si vous entendez mes préceptes, nous sommes dans la ligne, dans la, le paragraphe 2, euh, au premier tiers. Le mot commence shamoa. À la fin du premier tiers. Donc, ve'aya im el mitzvotai venatati. Si vous observez, si vous écoutez mes mitzvot, je vous donnerai la pluie, on s'entend, etc. Autrement dit, la terre d'Israël, c'est comme si elle avait une intelligence propre qui décide, selon ce que tu fais, elle va te donner. Un autre verset. Faites attention, gardez-vous. Si vous ne faites pas ce que la terre... Peut accepter, donc si vous faites des choses que la terre rejette, qui ne sont pas de sa nature, eh bien, Shalom elle va faire en sorte de fermer, de bloquer tous les passages des bienfaits d'Akadosh Hu. comme si elle fermait les portes. Donc, même si tu devais recevoir une bracha, Shalom cette bracha s'arrête en route parce que tes actions ne correspondent pas à la nature de cette terre. Et là, il y a un détail extraordinaire que le Rav nous met en relief. Lorsqu'il s'agit des cieux, les cieux, les cieux, eux, n'ont pas le choix. Les cieux sont robotisés. Les cieux ont un instinct qui agit directement, sans un choix. Pas comme la terre, la terre a un choix. Le ciel, non. Le ciel n'a pas de choix. Il fait la volonté de Dieu. Comme Dieu lui ordonne. La terre peut refuser. Écoutez bien. Elle choisit de faire la volonté de Dieu. Mais elle pourrait refuser. Le ciel, non. Et c'est pourquoi, puisque les cieux n'ont pas de choix, il est dit, concernant les cieux, « Ve'atzar et hachamaim » Traduction c'est à Kadosh Baruchou lui-même qui arrêtera le ciel, car le ciel ne peut pas prendre la décision d'arrêter l'abondance qui descend. Alors que, lorsqu'il s'agit de la terre, puisque la terre, elle, oui, a le choix, à Adama, c'est la terre elle-même qui choisit de ne pas donner. Ses fruits, ses légumes, son abondance. Vous voyez la différence Lorsqu'il s'agit du ciel, il est dit c'est Dieu qui arrêtera le ciel. Lorsqu'il s'agit de la terre, il est écrit la terre elle-même choisit d'arrêter. Vous voyez donc c'est extraordinaire. C'est très précis. De Haïnu, Shehi atzma lotite Que la terre elle-même possède une force d'arrêter son yevoul, d'arrêter... Sa fabrication, donc ses pousses, ses fruits, ses légumes, ses arbres, ses fleurs, tout est arrêté parce que la terre a choisi de ne pas donner vie. Encore une fois, la, la pluie, ça dépend d la Kadosh terre La terre, c'est elle qui va recevoir avec un petit peu de pluie, la terre va donner beaucoup de fruits. Ça veut dire que la terre a une capacité de recevoir. Si elle veut, les transformations se font en, en haut. Mais si elle bloque les choses, même si elle reçoit de la pluie, cette pluie est bloquée à l'intérieur. Donc ça devient une pluie destructrice. Parce que les hommes qui vivent sur elle ne font pas, ne vivent pas selon sa, son identité à elle. Et donc elle se sent comme un rejet. C'est comme si tu marches sur la terre et tu fais des bêtises, et la terre te dit « Attends, oh, tu es sur moi, tu dois respecter ma nature, sinon je t'avale, ou sinon je te rejette. » C'est-à-dire que lorsque quelqu'un en réalité quitte la terre d'Israël, c'est la terre qui a voulu qu'il ne reste pas. C'est très grave ce que la Torah nous explique ici. « La terre vomira ses habitants, C'est pas eux qui choisissent de sortir. » La conclusion, le pourquoi de tout cela, c'est ce qu'on a dit dans notre énoncé au début c'est que la terre d'Israël n'a pas perdu son choix comme les autres terres. et non seulement cela, et la chenire, la chenire, et la chenire, chenire, si on reprend, par exemple, le récit de Bereshit, lors de la création du monde, où on voit que Dieu ordonne à la terre de faire pousser un arbre fruit. Pas un arbre qui donne des fruits. L'arbre même est mangeable, et consommable comme le fruit. Et ils ont le même goût. Imaginez que je mange une pomme et que j'ai le goût de la pomme, Eh bien je peux manger aussi le pommier. L'arbre lui-même, je peux manger du tronc et avoir le même goût que la pomme. C'est ce que Dieu voulait au départ. La terre et elle, elle a changé. Vous voyez donc elle avait une volonté, un choix. Elle pouvait choisir complètement la volonté de Dieu. ou terre et elle, elle peri lemino. Lorsque Dieu ordonna à Bereshit donc, que la terre donne zeraetz, une semence d'un arbre qui qu soit lui l'arbre même fruit. Donc le Rav explique que le goût de l'arbre soit comme le goût du fruit, sans aucune différence. Entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire que le goût de l'arbre et le goût de, du fruit sont identiques Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un arbre avec son fruit. Il s'agit ici d'une idée beaucoup plus profonde. Ça veut dire que la source et le résultat sont identiques. C'est ce qu'Akadoshwarou voulait. C'est que quand je fais quelque chose et que j'emprunte un chemin pour arriver à la chose en question, que le chemin lui-même est le goût de la chose vers laquelle je vais. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Non. En tout cas, il faut faire un effort pour que ce soit le cas. Quand vous vous mariez, est-ce que le mariage c'est le fruit Mais l'aboutissement vers le mariage, est-ce qu'il a le même goût que le fruit Non. Généralement, vous vous énervez pendant tout le chemin qui amène vers le mariage. Vous faites du souci, vous téléphonez, il n'y a rien qui marche. Vous vous dites, mais c'est pas possible, mais c'est quoi ce truc Mais comment Mais je suis triste, mais je suis énervé. Et tu cries, et tu contrarié C'est ça ton mariage C'est bizarre. Tu vas vers un mariage et tout le cheminement qui t'amène vers le mariage ou vers la simcha, j'ai pris un exemple, peu importe, il est jonché de difficultés qui te gâchent en réalité la propre simcha vers laquelle tu vas. Comment est-ce possible vous comprenez Tu viens en Eretz Israël pour faire ton alia, pour respecter la parole divine et tout ce qui te fait venir en Eretz Israël te met des bâtons dans les roues apparemment, te pose des difficultés, tu acquiers ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse et de labeur. Et parfois, malheureusement, tu perds ta joie parce que tu as oublié vers quoi tu vas et pourquoi tu es là. C'est ce qui nous arrive tous les jours. Est-ce que vous êtes aussi heureux aujourd'hui que le jour où vous êtes arrivé en Israël Il y a des gens qui ont perdu ça en chemin. Et qui se disent, c'est bizarre, le premier jour de mon alliage, j'avais une joie intense. J'avais une excitation extraordinaire. Et là, je me suis un petit peu endormi. Quand tu vas être avec ton épouse... Est-ce que tu as la même intensité du lien qu'au premier jour Pas forcément. Généralement, tu commences à la croiser dans les couloirs de la maison, après 20, trente ans de mariage, et tu te demandes ce que tu fais avec elle, et qui c'est cette femme-là, qui marche dans le même couloir que toi. Dans le quel pire des cas, dans le meilleur des cas, tu te souviens. Tu te souviens de ce message, tu te souviens de ce degré premier, de l'intensité de l'amour qui était au départ eh bien, c'est exactement de cela que la Torah parle. Dieu voulait que les choses soient identiques dans le chemin que dans l'arrivée. Aujourd'hui, il y a des gens qui, sans arrêt, veulent le Mashiach. Okay Ils veulent le Mashiach tout de suite, maintenant. Il y a un problème avec ça. Pourquoi Parce que tout ce qui amène vers le messianisme, ça ne vaut rien. Le Mashiach, c'est ce qui compte. Alors, le jour où le Mashiach va apparaître, c'est ce qui compte, c'est le fruit. Mais l'arbre qui fait pousser ce fruit, est-ce que tu prends conscience de son existence Non. Pourquoi Parce qu'on t'a mis dans la tête que l'essentiel, c'est le fruit, c'est le jour où le Mashiach va apparaître. Avant cela, on est en exil. C'est une catastrophe avant ça. Ce jour-là sera la joie. Avant ça, c'est une catastrophe, c'est un exil. C'est un problème. C'est une mauvaise éducation. Tu es en train de dire en réalité que ce qui nous importe, c'est la dernière ligne. C'est le fruit que j'ai cueilli. Mais tout le cheminement qui m'amène à ce fruit, il est nul. Il est négligeable. C'est une grave erreur. Le Rambam nous dit que le messianisme ne vient pas une fois. Il vient tous les jours. Que ça veut dire, le Mashiach ne vient pas une fois, il vient tous les jours, c'est-à-dire chaque jour vient une couche messianique, une partie, une étincelle de ce même messianisme. Et toi, tu attends le personnage Mashiach, tu risques de perdre en route tous ces éléments que tu n'as pas vu venir, petit à petit. Quand vous avez des enfants, que vous avez des frères, des sœurs, vous ne les voyez pas grandir. Pourquoi Parce que vous êtes à côté. Mais si vous partez, vous voyagez pendant 20 ans et que vous revenez, vous voyez la personne en question, vous dites « Oh, extraordinaire, comme tu as grandi, comme tu as changé. Pourquoi tu ne le dis pas tous les jours à ceux qui vivent à côté de toi Parce qu'ils évoluent en même temps que toi, tu ne vois plus rien. » Mais c'est la même chose, le messianisme, il est en train d'évoluer devant nous et on ne voit rien. Parce que nous n'avons pas les yeux et les lunettes nécessaires pour voir le messianisme. Et c'est la plus grande catastrophe qui, peut nous, qui puisse nous atteindre. C'est qu'on a perdu le sens de l'évolution des choses, du cheminement des choses. Et nous sommes arrivés à une petitesse d'esprit étriquée qui attend seulement un jour en question. Et qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là et le lendemain Tu vas être malheureux. Parce que le, ce jour passé, qu'est-ce que tu feras le lendemain Qu'est-ce que tu vas attendre Les gens qui ont vécu toute leur vie en attendant le Mashiach, le lendemain de sa venue, ils sont en déprime. Il leur faut des médicaments, parce que quel autre degré ils vont attendre maintenant C'est-à-dire que le jour le plus grand de leur vie est arrivé, donc ils peuvent mourir. C'est fini non, ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Chaque instant, c'est une évolution et ça fait partie de ce fruit à cueillir. Et donc, ta a ets, ta ma Il faut que le goût de l'arbre soit le même goût que ton fruit. Développe cette idée dans ta vie et tu verras comment ta vie changera. C'était ça la volonté divine. C'est que tu vives le cheminement avec la même intensité que... Le but à atteindre. Est-ce que la chose est claire? Okay. Les arbres, est des fruits, ou... est la même chose. Le fruit et l'arbre, c'est une seule chose. D'ailleurs, on n'a pas demandé à l'homme de ne pas manger d'un fruit, on lui a dit de ne pas manger d'un arbre. Mais lo mimeno. De tout l'arbre du jardin tu pourras manger, pas de tous les fruits des arbres. On des -ce manger des arbres. Qu'est-ce que c'est manger des arbres d'ailleurs Est-ce qu'il mangeait des arbres Qu'est-ce que c'est etz en hébreu C'est un conseil. Etza. C'est-à-dire que l'homme devait manger les idées divines. Ne croyez pas qu'Adam Arishon était dans un jardin. Chaz Veshalom, si vous réduisez la Torah à une bande dessinée, on est mal barré. La Torah avant que l'homme ne faute était dans un autre degré. On n'a pas le droit de comprendre le livre de Bereshit dans son premier sens. Sinon c'est une catastrophe. On arrive à des visions complètement dévoyées. Et donc la terre n'a pas fait. Car elle, qu'est-ce qu'elle a sorti Un arbre qui fait des fruits. C'est-à-dire il y a une distance entre l'arbre et le fruit. Donc, va totse Aretz péri pas esprit l'arbre ne fait plus n'est plus consommable on a commencé à consommer que les fruits c'est à dire qu'on est dans un monde où tout ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le but on n'en a rien à faire de ce qui se passe au milieu si pour arriver à ce but tu dois mentir voler tricher peu importe je m'en fiche je dois arriver au bout c'est faux c'est très grave la fin ne justifie pas les moyens. Eh bien, dans la Torah, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que je dois justifier mes moyens comme je justifie ma finalité. Je dois rendre des comptes concernant mes moyens, pas moins que je dois rendre des comptes concernant le sujet à atteindre. Vais donc, Rashi, Eret Yisrael, Oshinta et Dvarachem. En réalité, dans un sens profond, et nous n'allons pas rentrer ici dans cette explication, la terre a réellement compris ce que Dieu voulait. C'est-à-dire qu'elle a placé l'homme dans une situation de manque pour que l'homme puisse devenir un associé à la création. Autrement dit, avec des mots simples, si la terre avait obéi immédiatement, l'homme aurait vu tout de suite la lumière dès ses premiers mouvements, et donc il aurait été lui même robotisé, on lui aurait enlevé le choix. Mais lorsque l'homme avance dans un chemin où la fin n'est pas très claire, il a le choix de choisir, et donc la Terre a aidé en fait l'homme à lui même développer son désir de recevoir, c'est à dire son choix. Si je, te donne, si je te donne, en fait, le cheminement et le résultat en même temps, dans un papier cadeau, qu'est-ce que j'ai empêché de toi Le choix, la réflexion. Donc tu n'as plus rien à faire. Tu comprends Tout est déjà fait. Oui, chose, la tu as raison. La, 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 la Torah, la, Dieu aurait pu créer le monde de 10 milliards oui, de façons d'autres. Mais c'est comme ça qu'il l'a créé. Donc c'est avec ces fruits-là, avec ces expressions-là, avec ces kélim, ces ustensiles-là, ces instruments-là que nous devons faire. Nous n'avons pas d'autre choix. Je ne peux pas dire si, si, si. Avec ce que j'ai, okay, c'est ce que je dois faire. Donc la terre, en fait, aide l'homme à choisir. Aide l'homme à devenir intelligent et à réfléchir au sens même qu'il donne à sa vie. Ok. « Ve'him ki shavim » Et donc aujourd'hui, on voit bien que sur la terre d'Israël, le fruit et l'arbre n'ont pas la même saveur. C'est la même chose. Alors quelle est la différence entre la terre d'Israël et les autres terres Même la terre d'Israël n'a pas le goût donc de son fruit. L'arbre n'a pas le goût de son fruit. « Zebeïkar mitzad kilkula adam » Dit le Rav, ce n'est pas en réalité une faute de la terre elle-même. C'est une faute de l'incapacité de l'homme de ressentir le goût véritable que les choses ont. Autrement dit, d'une manière réelle, objective, en Eretz Israël, l'arbre et le fruit ont le même goût. Mais comme toi l'homme, tu es subjectif et tu n'es plus objectif, tu as en réalité dévié de ton chemin, c'est toi qui n'arrives plus à avoir le goût des choses. Tu vois un goût différent parce que tu n'es plus placé sur ton identité absolue. Autrement dit, rien ne changera à la fin des temps. Qui changera L'homme. Sa manière de voir la chose va changer. Aujourd'hui déjà, la lumière existe. Aujourd'hui déjà, le troisième temple existe. Mais toi l'homme, tu ne peux pas le voir. Donc le problème n'est pas dans ce qui est, mais dans ce que tu vois de ce qui est, apparemment. Donc tu as une mauvaise vision d'une réalité existante. La chose est, mais toi tu n'arrives pas à la goûter. Tu n'arrives pas à la sentir. En okay. okay. Et donc, Et tout ceci est venu à cause de cette première faute. C'est-à-dire, quelle était la première faute en fait quelle était la première faute de l'homme Quelle était sa faute En quoi consiste la faute du premier homme Tu, tu, tu récites des choses qu'on t'a dit, mais tu n'as pas compris ce que tu en viens de te dire. Je veux que tu comprennes ce que tu dis. Qu'est-ce que l'homme a fauté Comment l'homme a fauté Quelle était sa faute Qu'est-ce que ça veut dire Explique-toi. Tu es dans le, dans le bon chemin. Il pensait qu'il était dans le même niveau, au même niveau que son créateur. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, oui. Quel était l'autre niveau qu'il devait... Comment il s'appelait le premier niveau que, que l'homme a lâché Comment ça s'appelle dans la Torah Qu'est-ce que l'homme n'a pas mangé, en réalité, qu'il aurait dû manger de Lequel d'arbre de, de la vie. Tous les arbres étaient permis à manger, y compris l'arbre de la vie. Il y avait un seul arbre qui était interdit à consommer. C'était l'arbre de la, la du cerveau, de la connaissance de l'homme. C'est-à-dire quoi L'homme a préféré quitter l'arbre de la vie, donc il n'a pas mangé la vie donc ce que Dieu lui donne En préférant manger ce que lui comprend Vous comprenez Ça veut dire que l'homme est devenu en fait intelligent Il s'est dit Seulement ce que je comprends par mon intelligence C'est ce qui est vrai J'ai mangé maintenant un fruit Qui va fixer ma vie selon Ma compréhension des choses Toutes les choses qui sont incomprises je les rejette. Donc j'ai perdu en fait le sens premier de la vie, c'est-à-dire la vie elle-même. Je suis devenu un homme qui réfléchit, mais j'ai perdu en réalité l'essence même de ma vie. Contrairement à cet orgueilleux qui disait « je pense, donc je suis », la Torah, elle, elle nous dit « je suis, donc je pense ». Donc moralité, c'est exactement la même faute. La faute du premier homme, c'est je pense, donc je suis. C'est ça la faute. Manger de l'arbre de la connaissance, c'est manger de l'arbre de je pense. Et je suis, ça s'appelle l'arbre de la vie. Et nous sommes bien vivants avant de comprendre ce que l'on fait dans ce monde. Bien avant de comprendre comment je respire, j'ai déjà respiré. Bien avant de comprendre comment je mange, j'ai déjà mangé. Bien avant de comprendre comment je fonctionne, j'ai déjà fonctionné naturellement par ma création. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc notre but, c'est de revenir à quoi À l'arbre de la vie, c'est-à-dire à quoi À une intelligence, mais qui n'est pas bloquée, ni limitée à l'intelligence humaine mais qui accepte d'autres valeurs, d'autres données qui dépassent complètement mon entendement. Ken okay. Encore une fois, ça c'est pour qu'on ait une histoire. Je te réponds joliment. Ken, okay. comme ça il a une belle histoire. Ken, à Kadosh okay. pour raconter une histoire à un enfant, que nous sommes, alors il nous dit, tu sais, un jour, il y avait un petit bonhomme, il était dans un petit jardin, dans un très 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 lointain pays, et à part lui et son épouse, il y avait un animal. Et il devait pas manger de l'arbre. Donc toute cette histoire, c'est une belle histoire. Ce n'est pas qu'elle sert à rien. Elle est obligée de s'habiller dans cette histoire pour nous faire comprendre. S'il si n'y avait pas cette histoire, tu n'aurais rien compris. Mais si toi, tu t'arrêtes à l'histoire et tu ne comprends pas le reste, ça devient une bande dessinée. C'est Ok, on continue. Donc, donc, la terre d'Israël est en réalité dans une sainteté Nitzrit. Qu'est-ce que c'est Nitzrit Éternel. C'est-à-dire, l'éternité d'Israël est une éternité de Kodesh. De saint béni soit-il. Donc, je répète. Toutes les valeurs que nous ne voyons pas, c'est à cause de notre incapacité de voir. C'est-à-dire que notre subjectivité nous aveugle. Parce qu'en réalité, la terre d'Israël, de son côté à elle, c'est l'arbre de la vie qui se trouve à l'intérieur de ce jardin. Moraï Verabotay, je suis en train de vous dire quelque chose, vous auriez dû sauter de joie. Ce n'est pas nous. Tu es revenu en revenant en Eretz Israël, où Pas seulement au Gan Eden. à l'arbre de la vie. Tu as déjà commencé à goûter de l'arbre de la vie. Ça veut dire que tu es déjà dans la fin de la correction de l'humanité tout entière. Vous comprenez quelle est la différence entre quelqu'un qui reste en dehors de la terre d'Israël et qui vit en dehors de son lieu. C'est en réalité un homme qui n'a pas compris que son but dans la vie c'est de revenir au jardin. Et quelqu'un qui est là et qui n'en a pas conscience, il vit la chose et il faut tout simplement maintenant lui enseigner au niveau cérébral. Mais il la vit. Tu comprends la différence Ça veut dire que je peux vivre quelque chose sans la comprendre peu importe, alors, alors il suffit juste maintenant de l'éduquer, parce qu'il est déjà dans le jardin. Oui, mais il est dans le jardin, donc le jardin est tellement vivant, que nous avons dit tout à l'heure que si tu goûtes de l'arbre de la vie avant d'avoir goûté de l'arbre de la connaissance, il n'y a aucun problème. Le problème c'est quand tu goûtes de l'arbre de la connaissance avant de goûter de l'arbre de la vie. Donc quelqu'un qui se trouve ici et qui ne comprend rien à ce qu'il fait ici, il est déjà en place avec un petit degré d'éducation, d'ouverture, il acquiert immédiatement tout parce qu'il est déjà dans le lieu naturel. Alors que si tu essaies d'enseigner cette étude à quelqu'un qui est à l'extérieur de la Terre, il ne peut même pas comprendre de quoi tu parles, pourquoi Il n'a même pas goûté encore. Et maintenant, regardez l'expression de nos sages comme elle est précise. Ta'amou ou kitov. Tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas connaître le bien. Je peux te donner des cours. Je peux te donner des conférences... Les gens peuvent écouter sur Internet... Le, le, Internet, le cours qu'on est en train de faire... Mais ils ne comprennent pas... Pas dans le sens comprendre... Dans le sens... Absorber... Intégrer... Pourquoi Parce qu'ils ne font pas... Le lien avec la vie... Tu ne peux faire ce lien... Que lorsque tu vis dans ce lieu... Avec l'air de ce lieu... Avec la matière de ce lieu... Avec l'espace de ce lieu... Et la lumière divine qui s'y dévoile. Et c'est ça la nouveauté d'Eretz Israël. Tu ne peux pas comprendre Eretz Israël à distance. Tu ne peux pas vivre au rythme des pulsions de ton corps national, de ton peuple, tant que tu ne vis pas avec lui. Tant que tu es à distance. Et donc là, vous êtes dans le jardin. Qu'est-ce que c'est GAN Ne me dites pas jardin, ok Qu'est-ce que c'est GAN GAN, ce sont deux lettres, GIMEL et NUN. C'est le seul endroit où le GOUF Gimel, et la NESHAMA NUN peuvent s'unir. C'est ça GAN. GAN, c'est gouffé et NESHAMA. En dehors d'Eretz Israël, vous avez une âme sans corps. Ici, vous avez une âme et un corps. Et c'est ça la nouveauté. Alors pourquoi ne nous, nous voyons pas Pourquoi on ne voit pas tout ça Pourquoi on ne voit pas cette grandeur Pourquoi vous êtes obligé de venir à un cours maintenant au Machon Meir pour que je vous dise que vous êtes déjà dans le jardin d'Éden. Normalement, vous auriez dû le voir, le sentir. Quoi? J'ai besoin qu'un type me dise que je suis dans le jardin d'Éden et moi je vais me dire, ah ouais. C'est bizarre, non? Donc le Rav est en train de nous dire ici. Vous savez pourquoi vous ne voyez pas? Parce qu'il y a Lahat Acherev Amit Qu'est-ce que c'est Lahat Acherev Quand Akkadosh va a renvoyé le premier homme du jardin. En réalité, qui l'a renvoyé du jardin L'humanité. On est d'accord. Le premier homme, c'est toute l'humanité. Donc l'humanité est sortie de ce jardin. Donc le but de l'humanité, c'est de revenir à ce jardin. Mais à la porte de ce jardin, à l'entrée de ce jardin, pour accéder à ce jardin, il y a des chérubins avec une épée qui... se tourne, qui tourne, sans arrêt. C'est-à-dire, c'est comme si on t'empêchait de rentrer. Autrement dit, et là je vais rentrer dans un domaine un petit peu plus cabalistique, avec votre permission, le jardin d'Éden, c'est le jardin où les choses sont tellement claires qu'elles ont un sens. Pour donner un sens dans notre monde, nous avons une forme géométrique qui correspond à un sens, c'est la ligne. Cette ligne, elle a en réalité un but à atteindre et un cheminement. Lorsque ce degré-là n'est plus visible, on perd la ligne. Quand on perd la ligne, qu'est-ce qu'on accède à quoi À quelle autre forme Au cercle. Ça veut dire que les igoulim, le cercle, comme vous le voulez, la faute du vaudor, en réalité, c'est la faute circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire la faute du vaudor C'est qu'on est sorti du Yocher, de la rectiligne. On est sorti de la droite pour arriver dans un monde circulaire où on ne voit plus ni le début, ni la fin. Qu'est-ce que c'est une sphère tu ne sais pas où ça commence, où ça se termine, il n'y a pas ni de haut, ni de bas. Tu veux rendre fou une fourmi, tu la mets sur un ballon. Et toute sa vie, elle va tourner sur ce ballon, elle va devenir folle jusqu'à ce qu'elle va mourir. Vous avez compris. Mais si on est nous aussi dans un mouvement circulaire qui n'a pas de droite, qui n'a pas de sens, Ras Shalom c'est la même finalité. on n'arrive pas, on va déprimer. Donc notre monde, à nous, juifs, c'est une sphère, mais une sphère qui doit revenir à la rectiligne, à la droite. Mais lorsque tu veux atteindre cette droite, à l'intérieur du jardin d'Éden se trouve cette droite. Avant de pénétrer, il y a cette même droite qui est devenue en réalité circulaire. Si maintenant je fais tourner ce stylo... Très rapidement, qu'est-ce que vous allez voir Un cercle. Ça veut dire qu'en réalité, la droite nous apparaît circulairement, alors qu'en réalité, elle est droite. Et si j'arrive à rentrer dans le jardin d'Éden, c'est que j'ai compris ce secret. Donc, en comprenant ce secret, peu importe s'il y a cette épée, je peux la traverser. Parce que je peux arriver, en réalité, j'ai compris le sens même de ma vie. C'est de trouver la ligne dans le cercle. C'est de trouver la vie dans le mouvement. C'est de trouver le stable dans l'instabilité. Est-ce que vous avez compris ça Et c'est ça le retour en Eretz Israël. Donc nous dit le Rav, Maintenant vous avez compris le sens de cette épée tournante. Mastir et niflaot misgava sheler israel. Ça nous cache quoi? Cette forme d'épée qui tourne en vitesse, donc qui nous fait voir un cercle. Qu'est-ce qu'elle nous empêche de voir? Le but, la ligne. La ligne, c'est-à-dire le, le bon sens. Ken? Où est-ce que se trouvait le gan Eden? À quel endroit, le nord, le sud, l'est ou l'ouest Hein Non, mais c'est où Gan Eden, nord, sud, est ou ouest C'est marqué dans Bereshit. Va'ita Hashem Elohim Gan Bereden Mi Kedem. Qu'est-ce que c'est Kedem Kedem, ça veut dire début où Tu as tout dit, il hein, n'y a, a pas de problème. Okay c'est sûr que c'est un des C'est okay à l'Est. L'Est s'appelle Kedem en hébreu. Kedma. Kedma, c'est là où le soleil se lève. Kedem. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire de ça Comment ça s'appelle en français, Kedem L'Est. On peut dire Est ou... Orient. Orient. Quand tu veux t'orienter... C'est de là que vient le mot s'orienter. C'est-à-dire que tu vas vers l'Orient. C'est-à-dire que tu repars vers le jardin d'Eden, C'est ça, s'orienter. Et quelqu'un qui est désorienté, il a un problème. Alors chez les autres, on a perdu le Nord. Mais nous, on n'a rien à faire du Nord. Il faut trouver l'Orient. D'accord Vous avez compris ou pas donc le début, c'est la fin. C'est la même chose. Kedem, en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire début. début. Mais quand je veux dire à quelqu'un, marche devant, comment je lui dis Kadim. Kadima, tit kadem. Alors c'est où C'est avant ou avant C'est la même chose. En avant ou en avant Vous avez compris Comment en français, avant ou en avant C'est bizarre, non non, ce n'est pas une forme de style. Ça veut dire que quand tu vas devant, tu vas vers quoi Non, vers Kedem, vers de là où tu viens. Ce n'est pas une forme de style. C'est que tu repars en réalité seulement à l'endroit duquel tu es sorti. C'est tout. Est-ce que vous avez compris On va vers quelque chose de très connu, de bien connu que nous avons déjà vécu. Nous sommes sortis un jour de là-bas, donc nous avons un seul degré, une seule envie, c'est d'y retourner. Tous les plaisirs que tu as envie dans ta vie, d'où ils viennent Exactement. C'est-à-dire, englobés dans quoi Dans ce jardin d'Éden. Ça veut dire les plaisirs les plus intenses que tu peux ressentir dans ta vie. Ferme les yeux et pense à tes plaisirs les plus grands. C'est quoi Ce sont des plaisirs que tu as déjà goûtés un jour, ou là-bas. Parce que tu ne peux pas avoir envie de quelque chose que tu n'as pas goûté. Tu ne sais pas ce que c'est. Donc, si tu as envie de revenir quelque part, c'est que tu as déjà goûté de cette chose-là. En hébreu, ça s'appelle comment Teshuvah. Teshuva veut dire en hébreu, retour, c'est tout. Ou réponse à toutes tes questions. Donc, toutes tes envies, tous tes fantasmes les plus extraordinaires, ce sont des choses que tu as déjà vécues dans la Kedusha. Et maintenant, tu es sorti, tu t'es un petit peu désorienté. Et Bauhache, Machon Meir, on t'aide à t'orienter. C'est tout. Mais c'est énorme, non C'est l'essence même de la vie. Les de la Tu es d'accord ou pas Ok. Quoi c'est simple, mais c'est tout. La simplicité, c'est tout. La complication, c'est quand tu ne sais pas être simple. Prends un créateur de mode. Quand il ne sait pas quoi faire avec un tissu, qu'est-ce qu'il fait Il te fabrique une chemise avec 10 poches, des épaulettes, des trerouettes de tous les côtés et des autocollants pour te cacher tous les défauts. Un véritable styliste de mode, il prend un tissu, tu ne vois aucun défaut. Il n'y a ni de poche, ni quoi que ce soit. Il n'y a même pas de couture presque. Et c'est parfait. La simplicité, c'est la chose la plus grande. Le Zohar, la Kabbalah nous dit qu'Akadosh avant de créer ce monde, c'était Or Pachut. Une lumière simple, mais en même temps qui s'est penchée partout, les It Donc, pour revenir à la simplicité, crois-moi que c'est la chose la plus dure. Nous sommes tous trop compliqués. Pour dire les choses clairement et simplement, c'est un métier, Rabotaille. Tu peux arriver dans un chiour, tu ne sais même pas où le ravi veut aller. Tu ne sais même pas où il veut t'emmener. Tu ne sais même pas en quoi il est en train de te parler, en quoi. Où est-ce que nous allons dans ce chiour Je comprends même. Et tu peux tout simplement, avec des mots très simples, sortir d'un cours en te disant, mais attends, mais c'est simple comme la droite. Et c'est comme ça que tu peux savoir si tu es sorti d'un bon cours. C'est pas parce que tu n'as rien compris du cours. C'est parce que ça te paraît complètement simple et évident. C'est ça le mot. Okay. C'est très simple. Très simple. C'est très sain. Et si ce n'est pas simple, dis, pose tes questions. Il faut que moi, en tant qu'enseignant, je te rende la chose simple. Sinon je suis mauvais. Qu'est-ce qui est encore compliqué dans ce que je viens de dire Alors ça veut dire que tu ne les as pas compris. Normal, Chaque cours, non 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 non, c'est pas normal, pas normal du tout. Chaque cours que tu n'es pas capable d'expliquer à ton ami, c'est que tu ne l'as pas encore intégré toi-même. C'est tout. Voilà. Et fait Donc il faut que tu fasses un travail. Donc tu ne l'as pas encore compris. C'est bien ce que je dis. Encore une fois, si tu es très rivé sur le cours, très a... dans l'intention totale du cours tu n'as même plus besoin de quoi que ce soit. Tu peux le redire. Et je vais te donner un conseil. Si tu veux arriver à ça, il faut que tu écrives. Si tu n'écris pas pendant le cours, tu vas perdre beaucoup de choses en chemin. Seuls les gens qui écrivent pendant les cours peuvent après reprendre la liste de tout ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que la plus grande intelligence d'un Talmud Racham c'est l'écriture. C'est comme ça que je peux voir un bon élève et un moyen élève. C'est par rapport à son écriture ou pas Je laisse le temps. Vous avez remarqué que quand je parle, je monte comme une spirale et je répète trois ou quatre fois la chose et après, hop, je dis encore quelque chose de nouveau. Et après, je vous laisse vous habituer à la deuxième étage, au deuxième étage. Et hop, un petit mot fait monter à un autre étage. Vous avez remarqué ça Et je parle très doucement en laissant des vides, en faisant exprès, sans vous endormir. Parce qu'on peut aussi parler doucement, et à la fin, c'est une... Un endormissement total. Une hypnose ericksonienne. Le verbe est aussi important. Le chemin n'est pas moins important que le but à atteindre. Vous vous rappelez C'est la même chose dans tous les domaines. Prenez l'habitude d'écrire, vous allez devenir des talimides chachamim. Vous allez avoir des livres à la fin de votre étude. Des livres. C'est comme ça qu'on écrit un livre. Comment les rabbinim ont écrit des livres ils ont écouté, ils ont engrangé, ils ont écrit. Et quand ils ont écrit, c'est déjà eux. Ça leur appartient déjà. Parce que ma façon d'écrire n'est pas la façon que le maître est en train de dire la chose. Donc j'ai déjà mon propre livre ici. Il faut juste l'arranger, enlever les fautes d'orthographe. Et c'est tout. Et après tu donnes à ton rave en lui disant « Est-ce que j'ai eu raison d'écrire tout ça Est-ce qu'il y a des fautes de compréhension ?» C'est tout. Et lorsque le rave te donne un tampon dit c'est super, tu as bien compris. C'est aussi simple que ça. Donc la vie, elle est très simple. C'est l'homme qui la complique. Je vous cite un verset, hein, c'est un verset dans d'Andershid. L'homme a créé l'homme, Dieu a créé l'homme droit. Et lui, il a commencé à faire des hechbonotes, des calculs. Quand tu commences à faire des calculs, alors, tu vas prendre des décisions selon les résultats de tes calculs. Et si tes calculs sont faux, ou quelque chose dans ton cheminement, dans ton développement est faux, tout le calcul est faux, ok Oh, ça va, au lieu de 1, j'ai mis 2. Pas grave. Au lieu de 0,1, j'ai mis 0,2. Ah, ça va <rire> Non, ça va pas, c'est fini. Si je t'appelle chez toi et je fais à la fin, au lieu d'un 5, un 3 je tombe chez Mohamed à tout le carême. Ken, c'est le même numéro avec une, un autre chiffre à la fin. Ça va, tu es extrémiste quand même. Ouais, mais l'autre, il ne comprend rien. Et tu te demandes où est le problème. Eh C'est la même chose. Quand tu dévies au départ d'un tout petit peu, à l'arrivée, c'est énorme. À l'armée, quand tu tires à une balle, et que cette balle tu ne la tires pas tout droit instinctivement vers ta cible mais plus elle s'éloigne plus l'angle grandit et à la fin tu tires sur les murs ou sur les gens qui sont autour et on te dit stop malheureux rentre chez toi tiens fou furieux tu ne sais pas faire des cavanotes cavanotes tu n'as pas la direction de pensée nécessaire. Il faut que tu l'acquières. On va finir. Les Hatid l'avo. Avec une, un optimisme. À la fin des temps. Dans l'avenir. Il va apparaître clairement à tout le monde. Naturellement. Évidemment. Que Eretz Israël. C'est la terre de la vie. Et l'arbre de la vie. Si vous comprenez ça, si vous commencez à goûter un petit peu, votre Torah va devenir claire, limpide. Elle va devenir évidente. Aucun problème, aucun doute ne va venir obscurcir votre cerveau. C'est ce que je nous souhaite à tous. Toda, rabba.